0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist schon wieder Montag und zwar Montag, der 27. Februar.
2: Ihr wisst ja, es wird immer auch mit Zahlen Politik gemacht. Wenn hier teilweise verbreitet wird, es seien hier 5.000 Leute gewesen oder 10.000. Also sorry, ich kenne Kundgebung mit 5.000 Leuten, auch mit 10.000. Nein, wir sind hier viel, viel mehr. Unsere Ordner sagen, wir sind
1: 50.000. 50.000 waren also bei der Friedensdemo von Sarah Wagenknecht, behauptet Sarah Wagenknecht. Die Zweitmeinung kommt von der Polizei. Die schätzt die Teilnehmer vom Wochenende auf 13.000 Menschen. Aber eigentlich auch egal. Wichtig ist doch die Sache selber. Wie schafft man eigentlich Frieden? Durch mehr Waffen? durch Unterwerfung, durch Gespräche? Auch wenn die im Moment wahrscheinlich eher ein Selbstgespräch wären. Für die beiden Köpfe dieser Protestbewegung Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer war die Demo am Brandenburger Tor in Berlin jedenfalls die Nachfolgeaktion zu ihrem Manifest. Manifest für den Frieden, haben sie es genannt. Und darin fordern die Unterzeichner, Zitat, die Eskalation der Waffenlieferung einzustellen und den Krieg zu beenden am Verhandlungstisch. Auf der Demo holte die wortgewaltige Sarah Wagenknecht aus zum ganz großen Rundumschlag. Sie kritisierte vor allem einen besonders deutlich, Olaf Scholz, unseren Kanzler.
2: Aber wir fühlen uns auch nicht vertreten, von einem Kanzler, der zwar zunächst immer zögert und für Bedachtsamkeit und Vorsicht wirbt, aber dann trotzdem regelmäßig vor den Kriegstrommlern in seiner Koalition einknickt und eine rote Linie nach der nächsten überschreitet. Nein, Herr Scholz, auch von Ihnen fühlen wir uns nicht vertreten, weil das ist eine fatale Politik.
1: Kritiker halten Wagenknecht vor, nicht gegen die politische Rechte zuzumachen. Sie führen als Beleg an, dass auch AfD-Politiker das Manifest unterschrieben haben. Diesem Vorwurf entgegnete sie mit einem Verweis auf den ehemaligen ukrainischen Botschafter und heutigen Vizeaußenminister der Ukraine, Andrei
2: Melnik. Melnik und auch andere Größen dieses Landes machen doch gar keinen Hehl daraus dass Sie beispielsweise in dem Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera einen nationalen Heroen sehen. Und ich erinnere daran, Bandera, der Antisemit, ist mitverantwortlich für die Ermordung von tausenden Juden, Polen und Russen. Und dieser Mann wird von Melnik und anderen verehrt. Und unsere Kriegstrommler machen sich mit denen gemein und erzählen uns etwas über Querfront und Rechtsoffenheit. Was ist das für eine verlogene Debatte?
1: Und der Verweis auf den Großmeister des dystopischen Romans, George Orwell, durfte natürlich auch nicht fehlen. Panzer schaffen Frieden, Panzer schützen Leben. Das sei das Narrativ der Bundesregierung. Wir lebten in einer Orwellschen Welt. Für Sie, Sarah Wagenknecht, in einer Welt der Lüge.
2: Schon George Orwell wusste, wenn alle die verbreitete Lüge glaubten... Dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde zur Wahrheit. Und deswegen sagen wir deutlich, wir glauben eure Lügen nicht mehr. Wir wissen, dass Waffen töten und Panzer dazu da sind, Krieg zu führen.
1: Auch andere gingen ans Mikrofon. Unter anderem Erich Pfad. Der Mann ist Brigadegeneral außer Diensten. Er war von 2000 bis 2006 Berater für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Deutschen Bundestag. Und danach war er Gruppenleiter im Bundeskanzleramt, militärischer Berater von, immerhin, Angela Merkel. Er sagte auf dieser Kundgebung.
3: Eine lange Fortdauer des
0: Ukraine-Krieges ist weder im deutschen noch im europäischen Interesse. Lösungsorientiertes außenpolitisches Handeln braucht daher eine andere Gewichtung. Sie muss ihre Hauptaufgabe wieder ins, in den Blick nehmen. Diplomatie, Interessenausgleich, Verständigung und Konfliktbewältigung.
1: Fazit, der Mann hat ja recht, nur braucht es eben für diese andere Gewichtung zwei. Putin und Zelensky, Russland, Russland. Und Amerika. Den Krieg beenden und die Ukraine nicht den Russen zu überlassen. Frieden also mit Unfreiheit zu bezahlen. Das wäre keine Lösung. Zumindest nicht für mich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker spricht mit... ARD-Chef Kai Knifke über den Linksdrall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, über Sparideen und über den Sinn von öffentlich-rechtlichem Rundfunk
4: im Jahre 2023. Öffentlicher Rundfunk ist heute so wichtig wie wahrscheinlich in, der, in den letzten 60, 70 Jahren nicht mehr, weil wir einfach sehen, dass wenige internationale Tech-Konzerne den gesellschaftlichen Diskurs dominieren. Unser The Pioneer Investigativreporter Christian Schweppe analysiert
1: ein Jahr Zeitenwende. Denn das jährt sich heute genau zum ersten Mal. Da geht es um was? In diesem Stück um die Zeitenwende, mehr Tiefflüge über Deutschland und mehr Gewaltandrohung gegen Politiker. Alles dazu gleich von ihm selbst. Außerdem, Anne Schwed an der Wall Street schaut auf die Zahlen von Berkshire Hathaway. Und wir freuen uns mit dem Gewinner der Berlinale und dem treuesten Disney-Fan aller Zeiten.
0: Neu erleben. Sie hören Bayern 3, die Servicewelle
1: von Radio München. Kölner Karneval. Hier
5: ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: In der ARD senden 20 TV-Sender und 73 Radiowellendonnerwetter. Und denen stehen 6 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Das Geld vom ZDF kommt noch dazu. Das sind nochmal über 2 Milliarden. Zurzeit weht aber insbesondere der ARD ordentlich Wind ins Gesicht. Affären wie die um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger haben... Für diesen Wind gesorgt. Aber auch Diskussionen, ob es überhaupt zwei Sender braucht. Naja, und immer mehr Menschen haben das Gefühl, die öffentlich-rechtlichen Journalisten bilden doch nur einen Teil, wahrscheinlich den eher linken Teil des Meinungsspektrums unserer Gesellschaft ab. Und über alledem schwebt die große Frage, ist uns als Gebührenzahler all das, was da geboten wird, diese 8,5 Milliarden Euro wert? Mein Kollege Michael Bröker, unser Chefredakteur, der hat sich dazu den Kai Kniffke ins Studio eingeladen. Knifke ist nicht nur der Intendant des SWR, er ist auch der Chef der ARD insgesamt. Und Sozialdemokrat ist er auch. Sind die Mitarbeiter von ARD und ZDF tatsächlich eher tendenziell politisch links eingestellt? Will Michael von ihm wissen und ist Kniffkes Gehalt Mehr als die Bundeskanzlerin und auch mehr als der amtierende Bundeskanzler, ist das eigentlich angemessen? Los geht's, hören wir mal rein.
3: Einen schönen guten Morgen, lieber Kai Knifke. Schönen guten Morgen, grüß dich. Wir kennen uns seit mehr als zehn Jahren, deswegen bleiben wir selbstverständlich jetzt beim Du, was dir allerdings nicht ein paar kritische Fragen ersparen wird, lieber Kai. <lacht> Na, da, davon bin ich ausgegangen. <lacht> 21 TV-Sender, 73 Radiosender, mehr als 8 Milliarden Euro im Jahr Budget. Ist das wirklich notwendig, um die Demokratie zu erhalten, wie es Jörg Schönborn mal formuliert hat, eine Demokratieabgabe? Oder ist das nicht inzwischen wirklich antiquiert?
4: Es ist nicht antiquiert, unabhängigen Journalismus zu betreiben. Das wird aus meiner Sicht nie aus der Mode kommen und es ist im Moment wichtiger als jemals zuvor. Deshalb, nein, das ist nicht antiquiert. Und wenn man dann mal guckt, was machen wir? Also, du hast von 73 Rundfunkangeboten gesprochen. Wir können es jetzt gerne mal durchdeklinieren. Der, der SWR hat acht lineare Hörfunkwellen. Und wenn ich dann immer frage, okay, auf welchen sollten wir denn verzichten? Wir haben äh, zwei Programme mit einem Informationsschwerpunkt, einen für Rheinland-Pfalz und einen für Baden-Württemberg. sage ich, wollen wir davon einen abschaffen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Okay, gut, dann wollen wir SWR2 die Kulturwelle abschaffen? Nein, machen wir natürlich auch nicht. Gut, SWR3 ist eine der erfolgreichsten äh, Popwellen in Deutschland. Nein, also die darf man auf keinen Fall, das sind ja zweieinhalb Millionen Hörer am Tag. Gut, sage ich, da sind wir bei SWR4, das ist die, die Welle für die älteren Menschen, und zwar jeweils eine in rheinland pfalz eine in Baden-Württemberg, wollen wir die lassen? Nein, auf keinen Fall, den älteren Menschen darf man es nicht wegnehmen. So, jetzt haben wir alle acht durch. Das ist immer schön zu sagen, 73 sind zu viel, aber wenn man es dann konkret macht, dann ist immer ganz schnell die Diskussion aber zu Aber wenn wir bei jedem Programm, bei jedem Format
3: natürlich immer wieder die jeweiligen Fans oder die Daseinsberechtigung hervorheben, dann gibt es ja nie eine Reform. Es gibt ja nie Einsparungen, weil natürlich hat alles irgendwie eine Berechtigung und alles hat auch irgendwie einen Fanclub. Die Frage ist doch für mich nur, warum muss ich es auf jeden Fall bezahlen, selbst wenn ich es gar nicht will? Warum gibt es nicht eine Art Grundflat ÖRR? Das müssen wir alle bezahlen, weil wir wollen. Die sind öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag. Aber wer darüber hinaus... Das oder das wir, der zahlt eben zu. Ich zahle doch auch keine Hundesteuer, wenn ich keinen Hund habe.
4: Ich zahle aber auch zum Beispiel meine Steuern, mit der Radwege gebaut werden, obwohl ich kein Fahrrad fahre. Das ist in diesem Land mal organisiert, so organisiert worden und ich finde, dieses Solidarprinzip ist auch sehr gut, weil von meinen Steuern werden Krankenhäuser gebaut, auch wenn ich nicht krank bin. Ich zahle eine Krankenversicherung, auch wenn ich dem Himmel sei Dank gesund bin. Das ist Lebensrisiken, das ist echt was anderes. Naja,
2: Radwege, rote Rosen ist, ist keine
3: Existenzberechtigung
4: für meine gesundheitliche Verfassung. Nein, aber es ist eine Abgabe, die dafür da ist, damit Gesellschaft zusammenhält, damit Gesellschaft versorgt wird mit Informationsangeboten, und diese Informationsangebote werden die Bevölkerung nur dann erreichen und auch nur wahrgenommen wenn ich wirklich des Lebens pralle Fülle anbiete. Und dazu gehört auch die Situation, wenn Menschen mal die Füße hochlegen wollen. Oder wenn Menschen Gemeinschaftserlebnisse haben, wenn sie auch mal zusammen feiern wollen, wenn sie auch mal Erfolge miteinander teilen wollen. Das gehört dazu. Aber ich will nicht die ganze Zeit dir sagen, es muss alles so bleiben, wie es ist. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch, ganz im Gegenteil. Ich gehöre zu denen, die sagen, jetzt muss die ARD sich reformieren und sie muss es selber tun und sie tut es. Wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wenn wir unser Schicksal nicht selbst in die Hand nehmen, sondern warten, bis höhere Mächte ihre Weisheit über uns ausschütten, dann kann das A sehr lange dauern und B ist die Frage, ob dann was Gutes bei rauskommt.
3: So. Ja, ich habe auch noch ein paar andere Ideen. Wenn du keine hast, dann sage ich dir gerne welche. Warum keine gemeinsame Produktionsdirektion für die ARD? Warum machen in neuen Anstalten alle eine eigene Gesundheitsshow, eine eigene Marktshow? Das ist ja nicht regional, sondern bestimmte Themen sind national, werden aber dann doch von den regionalen Anstalten in Eigenregie gemacht. Ja.
4: Jetzt kommen wir doch noch ins Geschäft. Produktionsdirektionen will ich ja nochmal separieren, das ist was an, weil wir haben neun eigenständige Läden, aber wir können im Produktionsbereich viel mehr zusammenarbeiten. Verwaltung tut
3: ja auch nicht beim Kunden weh, das ist ja das Mindeste, was man machen müsste. Das ist
4: den Nutzenden vollkommen wurscht, wie unsere Verwaltung und unsere Produktion organisiert ist. Deshalb, ja, da geht sehr viel mehr Zusammenarbeit. Aber gerade wenn es um die sichtbaren Angebote geht, wie zum Beispiel Gesundheitssendungen, da ist nun mal, um ein etwas unappetitliches Beispiel zu nehmen, Fußpilz in Friedrichshafen genauso unangenehm wie in Flensburg. Warum muss das regional mehrfach gemacht werden? Da haben wir uns jetzt in der ARD auch auf den Weg gemacht. Und wir sind gerade dabei zu prüfen, braucht es beim Thema Gesundheit, braucht es da so viele regionale Angebote oder können wir uns nicht auch da einfach mehr zusammenschließen? Und Kraft gewinnen, die wir brauchen, um an anderer Stelle Menschen zu versorgen. Das haben wir jetzt beschlossen, dass wir da mehr zusammenarbeiten wollen. Im Juni werden wir erste Ergebnisse haben und dann geht es ans Umsetzen.
3: Kai, muss ein swr
4: intendant 360.000 Euro verdienen und damit mehr als der Bundeskanzler? Die Frage ist, woran man es immer bemisst. Unsere Aufsichtsgremien, genauer gesagt unser Verwaltungsrat, entscheidet darüber. Der hat sich, glaube ich, orientiert, wenn ich das richtig sehe, an den, den, den Einkünften von den Chefs und Chefinnen von städtischen und kommunalen Versorgungsbetrieben, also Verkehrsbetrieben, Flughafenbetreiber, auch wenn sie möglicherweise weniger Mitarbeitende haben als der SWR. Und insofern kommen die zu dem Ergebnis, dass das ein Gehalt ist, das angemessen ist für einen Medienmanager, ich mag überhaupt nicht darüber jetzt äh, das bewerten, ob das angemessen oder nicht ist. Ich finde, dass unsere Gremien, also sprich unser Verwaltungsrat, das in großer Unabhängigkeit festlegt. Und Warum kannst du
3: nicht selber über dein eigenes Gehalt sagen, ist es äh, angemessen oder nicht? Du musst doch ein Gefühl dafür haben, ob ein Medienmanager das verdienen sollte, Immer vor dem Hintergrund, dass wir dich ja alle mitbezahlen, ob wir die Wahl haben oder nicht. Ich wähle dich ja nicht. Ich finde, du bist ein guter Journalist und ein toller Typ. Aber ich kann nicht bestimmen, wohin mein
4: Geld geht, was ich der GEZ oder dem Öffentlich-Rechtlichen gebe. Ich kann nur bestimmen, was ich tue. Dass ich dafür jeden Tag Vollgas gebe. Und das tue ich mit großer Freude. Ich gehe nämlich, by the way, auch noch jeden Tag pfeifend ins Büro. Dass ich jeden Tag dafür kämpfe, dass Menschen in Deutschland ein, ein, ein unabhängiges Angebot bekommen, dass sie guten Journalismus bekommen, dass wir dafür sorgen, dass diese Gesellschaft eine informierte, gut informierte ist, eine leistungsfähige und eine, die auch in schwierigen Zeiten zusammenhält. Dafür arbeite ich jeden Tag. Der vielleicht größere
3: Vorwurf, der im Moment den Öffentlich-Rechtlichen gemacht wird, ist, dass ihr die Meinungsvielfalt nicht lebt. Du weißt, worauf ich hinaus will. Sind die führenden Mitarbeiter, die Journalisten im Öffentlichen, rechtlichen Rundfunk tendenziell links.
4: Ich glaube, dass, dass es traditionell so ist, dass junge Menschen, die sich für einen Journalistenberuf interessieren, tendenziell eher das sind, was wir früher mal als links bezeichnet haben. Wo, wobei ich sagen muss, du liebe Zeit, was ist denn heute noch links? Also wenn man heute bei den, bei den Grünen ist, dann ist man ja für, da kann man ja gar nicht genug Waffen irgendwo hin exportieren. Das ist ja auch etwas, was ich jetzt nicht mehr so traditionell als Links verstehe. Eine politische Aber, Ausnahmesituation. Aber du ja. weißt schon, was mit Links gemeint ist. Du bist selber SPD-Mitglied. Links ist das, was Links von der Mitte ist. Ja, genau. Wobei auch da verschwimmen ja die Maßstäbe ein, ein bisschen. Aber sei es drum. Wichtig ist doch, dass wir unabhängigen Journalismus machen können. Dass Menschen, egal ob ich das bin oder Mitarbeitende, dass sie trennen können ihre eigene persönliche Meinung und das, was sie beruflich tun. Nehmen immer gern das Beispiel eines Chirurgen. Wenn ein Chirurg AfD-Mitglied ist und er hat auf dem Tisch jemanden liegen, der bei den Grünen Mitglied ist, den wird er genauso gut behandeln wie einen Parteifreund oder jemanden von der SPD oder der CDU, einfach weil er seinen Beruf ausübt. Und genauso erwarte ich das von Journalistinnen und Journalisten auch. Und hast du das Gefühl, das passiert bei denen, die ja Macht haben, die Einfluss haben, die
3: eigene Shows haben, Jan Böhmermann, Georg Ressle, jetzt auch Anja Reschke, sind das aus deiner Sicht
4: parteipolitisch völlig unabhängige Journalisten? Absolut. Absolut. Die haben da, wo, wo Meinung Platz hat, eine sehr, sehr dezidierte Meinung. Die wird sehr viel stärker wahrgenommen. Also ein Reschke-Kommentar wird viel stärker wahrgenommen als ein Kommentar des Chefredakteurs des Bayerischen Rundfunk. Trotzdem haben wir da eine große Meinungsvielfalt. Nur nochmal, bestimmte Kommentatorinnen und Kommentatoren werden besonders wahrgenommen und dadurch entsteht der Eindruck, das hätte eine Schlagzeile. Naja, also Trotzdem meine
3: Informationen sind ja aus dem Inneren deines Hauses und ich meine nicht nur SWR, sondern auch ARD, die sagen ja selbst, dass natürlich CDU oder FDP, um jetzt mal Mitte rechts zu nehmen, es schwerer haben, da muss man doch nur die Twitter-Feeds von den von mir eben genannten Leuten durchgehen, dass er hat eine kleine Schlagzeile
1: an dieser Stelle blenden wir uns aus. Aber unser Chefredakteur hakt genau an dieser Stelle nochmal sehr hörenswert und auch intensiv nach. Das ganze Interview finden Sie auf thepioneer.de und natürlich in unserer neuen The Pioneer App.
3: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Na, da sprechen alle über die historische Rede, die der Bundeskanzler heute vor genau einem Jahr im Bundestag gehalten hat. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Die Zeitenwende. Fragt sich nur, wo stehen wir jetzt zwölf Monate später? Und genau darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter und Verteidigungsexperten Christian Schweppe. Einen schönen guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Gaber. Christian, der Kanzler versprach ja damals feierlich, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro zusätzlich auszurüsten, sodass sie das Land auch wirklich verteidigen kann, wenn der Krieg mal zu uns kommt. Ist dieses Geld denn schon
0: ausgegeben? Tja, tatsächlich, da ist noch nicht ein einziger Euro aus dem Sondervermögen tatsächlich abgeflossen. Zeitenwende im Schneckentempo. Aber warum ist das so? Tja, die Bundeswehr, die soll ja spürbar besser ausgestattet werden. Panzer, Kriegsschiffe und Kampfjets, das ist die Zeitenwende. Doch das Beschaffungsamt, das ist noch immer völlig dysfunktional und auch ein richtiges Bürokratiemonster. Daran hat sich nichts geändert.
1: Was ist denn das technologisch aufwendigste Projekt dieser Modernisierung unserer Streitkräfte?
0: Also da sollte man am besten in der Luft beginnen, mit dem neuen F-35 Kampfjet zum Beispiel. Das ist ein US-Jet, der soll die in die Jahre gekommene deutsche Tornadoflotte ersetzen. Ein echter Technologiesprung, fünfte Generation Kampfflugzeug und die F-35, die gilt auch als fortschrittlichstes Kampfflugzeug der Welt. Aber die Beschaffung, die ist eben extrem komplex. Wer in den USA Waffen bestellt, der muss nämlich erstmal einen Letter of Intent unterschreiben, eine Absichtserklärung, und dann auf den US-Kongress hoffen, sodass am Ende ein Letter of Acceptance geschrieben werden kann. In kurz, das ist ziemlich komplex und das dauert mindestens ein Jahr.
1: Ist denn die Bundeswehr, unsere Soldatinnen und Soldaten wenigstens in freudiger Erwartung dessen, was da kommt? Oder wie würdest du sagen, ist die Truppe derzeit so mental drauf?
0: Tja, in Erwartung auf jeden Fall. Aber, Gabor, man muss sich da schon noch ein-, zweimal schütteln. So viel mehr Aufmerksamkeit, so viel mehr Verantwortung. Denn die Bundeswehr, die muss sich ja jetzt grundsätzlich wieder von den Auslandseinsätzen auf das Thema Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren. Und das ist etwas völlig anderes. Und da bedarf es ganz anders aufgestellte Divisionen, Brigaden und Bataillone. Und dann ist da ja auch noch das große Thema Mentalitätswechsel. Was meinst du damit
1: Christian Mentalitätswechsel bei wem bei den Soldaten oder etwa bei uns bei uns normalen Bürgern?
0: Na ja, Zeitenwende geht ja uns alle an und da muss die Politik am Ende ja auch die Menschen ins Boot holen, denn Zeitenwende ist eben unbequem.
1: Wie meinst du das Christian? Das musst du uns erläutern, unbequem was für wen?
0: Na, zum Beispiel beim Thema Militärübungen, ja, also zum Beispiel die deutsche Luftwaffe, wenn die die deutschen Grenzen wirklich verteidigen können soll, dann muss sie eigentlich Tiefflüge üben und zwar auch nachts und auch über bewohnten Gebieten. Und da sind wir dann beim Thema Anwohner und Menschen und Stand heute macht die Luftwaffe das eben aus diesem Grund, damit man da niemanden stört, einfach irgendwo in der anwohnerfreien Wüste Amerikas, das bringt so eigentlich nicht besonders viel und deswegen gibt es erste Experten, die sagen, da müsste man eigentlich ansetzen und solche Tiefflüge auch nachts in Deutschland machen.
1: Na, das wird noch spannend werden, da bin ich ganz sicher. Die Zeitenwende, Christian hat ja viele Protagonisten, Förderer auch tatsächlich, zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die streitbare FDP-Politikerin. Hast du sie für deine Recherche ein Jahr Zeitenwende
0: treffen können? Ganz genau. Also wir haben sie ein Jahr lang immer wieder getroffen und begleitet durch diese Zeitenwende. Und sie hat mir berichtet von den Schattenseiten auch ihrer lautstarken Forderungen von Waffen für die Ukraine. Sie wird nämlich ziemlich heftig bedroht und erhält inzwischen Polizeischutz.
1: Das ist krass. Christian, gibt es da mehr Details? Was genau ist ihr
0: zugestoßen oder was genau wird ihr angedroht? Also da geht es um Drohungen, auch um Todesdrohungen und die müssen auf jeden Fall ernst genommen werden, äh, hat sich gezeigt. Zu Beginn der Zeitenwende, da hat Strack Zimmermann noch gesagt, sie führe weiter ein ganz normales Leben, auch wenn sie natürlich öfter angesprochen wird und bekannter wurde. Aber je lauter sie dann die Waffen forderte, zum Beispiel Panzer für die Ukraine, desto größer wurden auch die Drohungen und ihr Büro hat irgendwann das BKA eingeschaltet. Ähm, seither gibt es Personenschutz und heute, da fährt die Politikerin nach 19 Uhr zum Beispiel nicht, mehr alleine Zug. Sie hat den Namen von ihrem Klingelschild entfernt. Unterkriegen lassen will sie sich aber auch nicht. Gott
1: sei Dank. Vielen Dank Christian für diese ersten Einblicke. Denn wer die ganze Wahrheit über dieses eine Jahr Zeitenwende wissen möchte, der muss deine Reportage lesen, was ich schon getan habe. Und diese Reportage, die gibt es jetzt auf www.thepioneer.de Vielen Dank Christian. Danke Gabor.
3: Und was ist heute an
0: den Finanzmärkten los?
1: Na, da hat der alte Warren Buffett sich mal wieder in die Bücher schauen lassen. Und was da drin steht, das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, Berkshire Hathaway ist die berühmte Fondsgesellschaft von Warren Buffett. Und die hat jetzt die Quartalszahlen vorgelegt. Bitte sag uns, was steht da drin?
5: Ja, das kommt ganz drauf an, wie man drauf schaut. Im vierten Quartal allein gab es beim operativen Gewinn einen Rückgang um 14%. Prozent. Übers ganze Jahr gesehen gab es allerdings den höchsten Jahresgewinn aller Zeiten und das trotz der Inflation, der Lieferkettenprobleme und der allgemein angespannten wirtschaftlichen Lage. Der Betriebsgewinn stieg auf knapp 31 Milliarden Dollar, im Jahr davor waren es noch knapp 27,5 Milliarden. Nimmt man jetzt allerdings den Nettogewinn, also was am Ende übrig bleibt, wenn man echt alle Kosten abzieht, inklusive Fremdkapitalkosten, Steuern und andere einmalige Ausgaben, dann stand ein Verlust von fast 23 Milliarden Dollar. Warren Buffett selbst bezeichnet diesen Wert allerdings als nicht so aussagekräftig, weil er auch stark von den Aktienkursen der Unternehmen abhängt, in die Berkshire Hathaway investiert ist, also zum Beispiel Apple oder Bank of America. Also das gesamte Aktienportfolio von Berkshire hat an Wert verloren, was ja auch nicht überraschend ist, der ganze Markt hat ja verloren im letzten Jahr, um genau zu sein, um 19 Prozent. Die Berkshire Hathaway Aktie hingegen, die hat im vergangenen Jahr um 4 Prozent zugelegt. Das zeigt schon sehr deutlich, wie wie sehr die Anleger doch in Warren Buffett vertrauen. Er predigt ja auch immer, man sollte einen langfristigen Anlagehorizont haben und dann machen einem so ein paar schlechte Jahre nichts aus.
1: Vielen Dank für die Info. Und dann lass uns doch noch einen Blick werfen auf diese Woche. Welche Termine, denkst du, werden wirklich wichtig für die Anleger?
5: Ja, da gibt es einige Events, auf die die Anleger schauen, zum Beispiel von Tesla, Chevron und Goldman Sachs. Weiterhin im Fokus natürlich alles, was von der Notenbank so Neues gibt. Da gibt es einige Aussagen zu erwarten. Wirtschaftsdaten gibt es unter anderem aus dem Immobiliensektor und dem Baugewerbe und dann gibt es wieder neue Quartalszahlen, unter anderem von den Einzelhandelsketten Target, Lowe's, Kohl's, Costco, Best Buy und Macy's, aber auch von HP, Vivian, AMC, Salesforce, Snowflake, Broadcom und Dell. Also wie wieder echt was los hier an der Wall Street. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass bei der Berlinale so selten Dokumentationen mit dem Hauptpreis ausgezeichnet werden. In den letzten 20 Jahren haben es nur drei Dokumentationen geschafft, den goldenen Bären nach Haus zu tragen. Aber jetzt am Wochenende hat es mal wieder eine Dokumentation geschafft.
3: Wenn ist, You tend to lose track of what it does. So I am honored and Ich am overwhelmed to present this year's Golden Bear to Sir La Demo.
4: And all of the producers. <lacht>
5: yeah.
1: Sir La Demo ist ein Dokumentarfilm über ein ganz reales Schiff auf der Seine in Paris, das als schwimmende Tagesklinik für psychisch Kranke dient. Regisseur Nicolas Philibert war sichtlich überrascht, von der Entscheidung
0: der
1: Über Monate gewinnt er langsam das Vertrauen der Patienten dieser schwimmenden Tagesklinik. Und es gelingt ihm, mit innigen filmischen Sequenzen die Grenzen von, was ist normal und was ist eigentlich verrückt, verschwimmen zu
0: lassen.
1: In einfühlsamen Bildern zeigt er uns die Besatzung dieses Schiffes, der Ademo, Menschen, die draußen nicht mehr klarkommen, die aber während ihrer Zeit an Bord wieder ganz sich selbst finden. Es wird nämlich getanzt, es wird gelacht, es wird geweint, es wird gelebt und dazu gibt es auch Musik. Ich denke, wir können uns freuen, wenn der Film Ende März offiziell in die Kinos kommt. Ich jedenfalls schaue mir das an, nicht nur weil die Tagesklinik auf der Seine mich auch ein bisschen an unser Medienschiff erinnert.
2: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Wie groß die Liebe zu Walt Disney und seinen comic doch sein kann. Jeff Wrights wohnt im kalifornischen Anaheim. Und als er vor gut neun Jahren seinen Job verlor, verabschiedeten sich die Kollegen mit einem Geschenk, ganz origineller Bauart, nämlich einem Jahresabonnement für Disneyland, 20 Fahrminuten von Jeffs Wohnung entfernt. Jeff ging anfangs jeden Tag in den Vergnügungspark. Naja, weil er ja arbeitslos war, weil ihm zu Hause langweilig war und er dachte, ein bisschen Bewegung könnte nicht
0: schaden. Disneyland tat ihm einfach gut,
1: mental und auch körperlich. Und als er zwei Monate am Stück jeden Tag in Disneyland verbracht hatte, da keimte in ihm der Gedanke auf, warum soll ich das nicht zu meinem ganz persönlichen Ding machen und mit meinen Besuchen es ins Guinness Buch der Rekorde schaffen.
4: Jeff Reitz doesn't think he's crazy, but the 44-year-old has been at Disneyland every single day. <lacht>
1: Ja, und jetzt hat der Jeff wirklich gut lachen. Denn er hat es geschafft. Er ist an 2995 aufeinanderfolgenden Tagen ins Disneyland gefahren. Acht Jahre, drei Monate, 13 Tage. Das Ganze nennt sich Weltrekord.
2: My sir.
1: Und das Schönste ist. Er hat am 660. Tag auch seine neue große Liebe, die Karen, im Disneyland kennengelernt auf einer Halloween-Party.
5: Our first date was on day 660. Yep. It was a Monday night during the uh,
1: Mickey the Halloween parties. parties. Einen Job hat Herr Glückspilz mittlerweile auch wieder, sodass er sich diesen Spaß auch finanzieren konnte. Er schwört weiterhin auf die Jahreskarte, denn... Sie bringt eine enorme Ersparnis gegenüber dem Einzelticket, eine Ersparnis von über 60.000
0: Dollar im Jahr. For the year.
1: Weil er jeden einzelnen Besuch auf Social Media dokumentiert hat, ist er neben Mickey und Goofy mittlerweile auch selbst so ein kleiner Star. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wofür eine kleine, ärgerliche Kündigung doch alles gut sein kann, vielleicht kommt es ja einfach nur auf das Mindset an. Sich einfach nicht stoppen lassen. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steiger.